0: Komma zum Punkt, der Podcast über die großen Fragen rund um Kommunikation, Zusammenarbeit und Change.
1: Ladies and Gentlemen, sage ich jetzt mal an euch da draußen, die ihr ja nur noch Denglisch redet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Komma zum Punkt Show, Folge Nummer 9. Ich bin hier mit meiner lieben Kollegin Ulrike Profitz. Ulrike ist bei uns Expertin für Social-Media, Medienarbeit, Positionierung von Experten unter anderem und natürlich für das Thema der heutigen Folge, Evaluation, Erfolgsmessung in der Kommunikation. Ulrike hat, wenn ich mich recht erinnere, bald, nämlich im September, ihr Fünfjähriges bei Comha Und sie ist auch schon deshalb ein ganz besonderer Gast heute, weil sie nämlich eigentlich in Elternzeit ist. Ulrike hat nämlich vor ein paar Monaten Nachwuchs bekommen. Hallo Ulrike.
2: Hi Marc, schön dabei zu sein, auch von der Elternzeit aus.
1: Wie geht es dir denn in der Elternzeit?
2: Ja, sehr gut. Komplett anderer Kunde. (lacht) 24-Stunden-Support, aber ja, insgesamt alles wunderbar. Sie ist jetzt, also meine Tochter ist jetzt fünf Monate alt Mhm. und Ziemlicher Fan von meinem Mann und mir, also ist tatsächlich Klischee, aber wahr, wenn ein das Kind so anstrahlt, dann ist alles gut, egal wie schlimm die Nacht war.
1: Und du hast es jetzt auch geschafft für die Aufnahme, das Baby einigermaßen zufriedenzustellen.
2: Ja genau, also ich gehe mal davon aus, dass man im Hintergrund nichts hört, ansonsten ja, ist auch authentisch, denke ich, wenn im Hintergrund jemand bubbelt, aber ich glaube nicht.
1: <lacht> ich habe jetzt gerade dein, dein fünfjähriges bei COMH erwähnt, das habe ich richtig in Erinnerung, <lacht> oder? September 2017.
2: Ja. Ja, genau.
1: Dazu vielleicht dann doch noch einfach noch so eine Frage im Voraus. Was würdest du denn sagen, ist so das Schönste oder vielleicht auch für dich Wichtigste, was du so in den fünf Jahren bei COMH gelernt hast?
2: <lacht> Gute Frage. Dazu muss man sagen, ich habe ja vor fünf Jahren als Volontärin angefangen. Äh, Ich Mhm. hatte davor einen anderen Job, aber da nicht allzu sehr davor war mein Studium. Also es gab sehr viel Potenzial, um sehr viel zu lernen. Ja, also was ich auf jeden Fall immer noch super spannend finde und wo ich, glaube ich, auch am meisten lernen konnte, denn ich habe davor schon ein bisschen Kommunikation gemacht, aber nicht aus einer Beraterperspektive. Und von dem her finde ich das eigentlich auch immer noch am spannendsten, also dass man wirklich einen Kunden berät und in enger Zusammenarbeit eben rausfinden muss, wie kann man dem Kunden jetzt eigentlich konkret am besten helfen, weil letztendlich ist das, was wir machen, ja eigentlich immer eine Individuallösung und nicht ein Produkt von der Stange so, ah, sie haben hier mhm. irgendwie eine Neuigkeit, zack, eine Pressemitteilung und gut ist.
1: Mhm. Und wie bist du eigentlich äh, so an so Themen wie Erfolgsmessung und Evaluation gekommen?
2: Ich bin immer jemand, der sich gerne in neue Tools reinfuchst. Also ich glaube, das ist manchmal auch ein bisschen penetrant, weil ich immer sage, dafür gibt es doch ein Tool. Können wir das nicht mit einem, mit einem Tool machen? Aber hm. ich finde nichts spannender, <lacht> als wenn man dann sich irgendwo angemeldet hat und dann alles ausprobiert und rausfindet, was kann ich denn damit überhaupt machen? Und wie kann das mir konkret bei der Arbeit helfen? Genau, und natürlich dadurch, dass ich auch schon sehr lange Social Media mache, ist man da immer sehr nah an Zahlen. Und man bekommt über Social Media ja auch eigentlich super schnell viele Zahlen und muss dann eben schauen, was für einen Sinn machen die überhaupt. Und nur weil ich da jetzt irgendwelche Impressions oder Likes oder was auch immer habe, muss ich ja trotzdem überlegen, was bedeutet das jetzt konkret für das Kommunikationsziel, das ich eigentlich hatte?
1: Ja, genau. Ich glaube, aus ähm, früheren Zeiten hat sich noch bis in die Gegenwart das Vorurteil rüber gerettet, dass man PR, ähm, externe Kommunikation, Kommunikationsmaßnahmen generell, egal ob extern oder intern, dass man den Erfolg eigentlich gar nicht messen kann. Mhm. Warum, würdest du sagen, liegen die Leute, die sowas brauchen?
2: das ist ja auch mal so ein bisschen dieser Disput Marketing gegen Kommunikation, dass es mhm. eben keinen nachweisbaren Erfolg gibt. Und also ich muss jetzt zum Beispiel daran denken, in meinem früheren Job habe ich für Social Media ein bisschen Archiv gestöbert damals und alte Pressebilder gefunden. Und da wurden wirklich Pressebilder per Post verschickt. Und hinten drauf stand dann, wenn Sie es veröffentlichen, schicken Sie uns bitte ein Belegexemplar. Mhm. Und das war... 70er, 80er, also ist wirklich sehr lange her und auch weit <lacht> vor meiner Zeit. Aber die Erfolgsmessung in dem Sinne, die da möglich war, war wirklich, das Medium hat ähm, den Artikel veröffentlicht und dann per Post geschickt. Oder wenn es natürlich ein größeres Medium war, dann hatte man die Zeitschrift ja auch im Haus und konnte es dann auch wirklich, ich muss es gerade überlegen, was gab es in den 80ern, okay. auf irgendeine Art und Weise kopieren. Und dann ähm, auch noch vielleicht in irgendeine Tabelle aufnehmen und sagen, wir haben so und so viel Veröffentlichung erzielt. Mhm. Und ähm, das, diese Art von Medienresonanzanalyse, ähm, die machen wir ja auch immer noch heute. Und es ja. auch immer noch ein wichtiger Weg, um zu messen, wie erfolgreich war jetzt denn unsere, ganz einfach gesagt, Pressemitteilung. Und aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass sich die Möglichkeiten über diese Medienresonanz hinaus entwickelt haben. Also natürlich sind wir da vor allem im digitalen Bereich, weil wir da eben von den Medien auch immer mehr Zahlen erhalten. Also wir arbeiten da eben mit einem Online-Tool, das heißt Scission. Und über Scission bekommen wir automatisch alle Clippings von Medien. Und das ist natürlich bedeutend automatisierter, als wenn ich jetzt da sitze mit meinen Zeitschriften Also man bekommt dann auch ähm, Clippings von Online-Plattformen, von Blogs. Das heißt, man hat einfach schon mal ziemlich gut abgedeckt, was denn in der Online-Welt über einen geredet wird. Da geht es nicht unbedingt darum, ganz viele Leute zu erreichen, sondern die richtigen Leute. Das heißt, ich muss immer, wenn ich sozusagen eine Kommunikationsmaßnahme plane, mir überlegen, wo sind denn diese Leute überhaupt. Und daraus bedingen sich dann natürlich auch immer meine Ziele und meine Kommunikationskanäle.
1: Ja, man könnte das ja jetzt so zusammenfassen, was du gesagt hast, dass aufgrund von äh, Digitalisierung wir einfach viel bessere Möglichkeiten haben, ähm, denn die so die direkten äh, Schnittflächen, die direkten Berührungspunkte zwischen der Zielgruppe und dem Kommunikationsabsender zu prüfen und zu schauen, wie viele Leute nehmen das an und vor allen Dingen nehmen es die richtigen Leute an, interessieren sich sich dafür und das dann irgendwie einzugrenzen. Da sind wir ja eigentlich, denke ich, mhm. auch an einer ähm, ganz zentralen Herausforderung bei der Evaluation. Ich würde da an der Stelle vielleicht auch mal schon direkt die, Unterscheidung zu der äh, Evaluation von internen Kommunikationsmaßnahmen machen, da könnte man ja sagen, ist das relativ einfach, denn da habe ich jemanden, den Mhm. ich direkt befragen kann, nämlich meine Mitarbeiter. Das haben wir ja so alles in der externen Kommunikation nicht, weil ich da ja weniger Möglichkeiten habe, äh, meine Zielgruppen zu befragen. Ich kann natürlich jetzt als als mittelständisches Unternehmen im B2B-Bereich meine Kunden befragen, wie sie mich so in der Presse wahrnehmen, aber das das ist ja eine sehr informelle äh, Maßnahme der Erfolgsmessung. So, und du sagtest ja gerade, es geht häufig darum, ähm, erreiche ich die richtigen Leute. Würdest du sagen, dass das so die zentrale Herausforderung bei der Evaluation externer Kommunikation ist?
2: Ja, absolut. Also, ich würde gar nicht ausschließen, dass man Umfragen Mhm. machen kann. Also es ist natürlich nicht ganz so einfach, aber gerade bei unseren Kunden haben wir ja immer noch ähm, die Situation, dass die relativ gut ihre Kunden und ihr Zielpublikum kennen, was natürlich auch ein bisschen ein Luxus ist und sich auch verändert. Aber die sind doch eher spezialisiert auf den B2B-Bereich und wissen dann eben, das sind meine potenziellen Kunden oder das sind meine Stammkunden. Deswegen glaube ich, Kundenbefragungen sind trotzdem sehr relevant, wenn sie gut durchgeführt werden. Was man natürlich auch machen kann, ist, wenn man auf einer Messe ist, die Standbesucher fragen, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden, lesen sie Fachzeitschriften, ist ihnen da schon mal aufgefallen, haben sie schon vom Produkt XY über ihre Kanäle gehört, solche Sachen, wie hilfreich finden sie unseren Newsletter, das kann man auf jeden Fall auch machen. Prinzipiell könnte man auch eine Umfrage auf der Webseite machen. Da müsste man natürlich einen Anreiz schaffen, dass die Leute, die auch beantworten, also irgendein Goodie zum Beispiel, Mhm. ein White Paper dahinter hängen. Aber natürlich ist es, man erreicht damit nicht alle Leute und man weiß ja auch nicht immer, wer das Zielpublikum ist. Und ähm, da habe ich über Auswertungen, also gerade wenn ich eben dann, gute Analytics an meiner Webseite habe, durchaus diverse Möglichkeiten.
1: Erlebst du das denn auch, dass Kunden äh, gierig sind nach Zahlen, die eigentlich äh, gar nicht so relevant für sie sind?
2: Mhm, Ja, also wir merken das natürlich vor allem, wenn wir Kunden haben, die ähm, sehr marketingaffin sind. also Gerade wenn man eben dann mit den Kunden redet, finde ich es sinnvoll herauszufinden, warum wollen die jetzt genau dieses kleine KPI wissen. Mhm. Weil meistens ist es ja dann doch eher so, dass sie eben eine Bestätigung brauchen, sind wir erfolgreich und relevant für Journalisten? Und dann kann man eben schauen, was für andere Kriterien gibt es dafür. Kann man die vielleicht besser messen? Und kann man die auch besser darstellen? Denn gerade wenn man eben für eine Kommunikationsabteilung oder ein Marketing arbeitet, darf man ja auch nie vergessen, dass die wahrscheinlich jemanden oben drüber haben, der eben was haben will. Aber der will wiederum wahrscheinlich nicht super kleinste genaue Zahlen haben.
1: Okay, Stichwort KPIs. Das hat ja wahrscheinlich jeder, der heute in der PR aktiv ist, der ist da ständig mit konfrontiert. Was denkst du, sind so die, was sind so aus deiner Erfahrung die KPIs, die, mit denen du am häufigsten hantierst, die dir vielleicht auch am meisten was sagen und wo du auch den höchsten Mehrwert für Kunden siehst, so je nach nach dem Bereich, den du evaluierst.
2: Das hängt natürlich sehr davon ab, was mein Ziel ist in der Kommunikation. Also ich kann jetzt mal zwei Beispiele aufmachen. Vielleicht hilft das eher. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wie du schon erwähnt hattest, einen Maschinenbauer hätte mhm. und ähm, der ist in der Prozesstechnik für Lebensmittel unterwegs und sehr spezialisiert. Also zum Beispiel er macht mehrere Anlagen, die super gut miteinander kommunizieren und ist Vorreiter im Bereich Industrie 4.0. Also es ist einfach sehr speziell ist auch nicht für alle in der Branche relevant, weil es wahrscheinlich auch teurere Maschinen sind, Technologieführer, solche Stichworte, die wir bei unseren Kunden ganz oft ähm, hören. Ja. Und ähm, der hat jetzt eine, sagen wir mal, neue Steuerungssoftware, mit der ich eben noch genauer, ähm, und jetzt noch mal so ein schönes Wort, Predictive Maintenance machen kann. Also ich kann noch genauer rausfinden, wie muss ich die Maschinen warten, damit die möglichst lang laufen. Mhm. Dann haben wir also ein super Spezialthema, es ist auf jeden Fall spannend für die Branche. Kunden sollen davon erfahren. Neukunden hätte man natürlich auch gerne. Wie macht man das jetzt? Mhm. Es macht da auf jeden Fall Sinn, in Kampagnen zu denken. Also ich habe jetzt wirklich eine große Sache und die will ich jetzt idealerweise auch über möglichst viele Kommunikationskanäle fahren. Dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Ergebnisse gut zu vergleichen. Aber wir haben jetzt eben diese Kampagne für diese Steuerungssoftware Und ähm, im Idealfall haben wir auch, und das ist ja nicht in allen Unternehmen so, entweder eine übergreifende Kommunikationsabteilung, also die Marketingleute arbeiten zusammen mit den PR-Lern und die Social-Media-Leute sind auch an Bord. Dann ähm, kann ich eben mit allen hinsetzen und überlegen, was will ich denn erreichen. Also ich will ja, dass die Leute aufmerksam werden auf meine neue Software und wahrscheinlich... ähm, kann ich dafür zum Beispiel auf der Webseite eine Microsite anlegen mit allen Infos. Das heißt, ich werde wahrscheinlich wollen, dass möglichst viele Leute auf die Webseite gehen. Ja. Und dann kann ich noch so ein bisschen überlegen, will ich Views, will ich Unique Impressions, das wäre dann einmal innerhalb von 24 Stunden, oder will ich Unique User, also wirklich genau wissen, wie viele Leute haben meine Seite besucht. Mhm. Genau, dann äh, bin ich eigentlich schon relativ weit. Dann kann ich noch überlegen, will ich noch wissen, woher die Leute kommen? Das heißt, ähm, ich könnte dann noch sagen, ich will rausfinden, wie viele Leute kommen tatsächlich über Social Media. Also wenn ich jetzt eine Kampagne für meine Software auf LinkedIn fahre, dann ähm, fahre ich noch eine Kampagne oder einen Kampagnenteil über Online-Medien. Dann mache ich noch ein bisschen Print und Mhm. ähm, genau, also ich persönlich bin eigentlich ziemlich ein Fan von Bitly-Links, weil man dann eben genau sehen kann, über welchen Links sind die Leute gekommen. Das heißt, ich würde einen Link machen für ähm, Social Media, einen Link für Online-Medien. Dann könnte ich eben genau schauen, wo sind mehr Leute gekommen. Dann könnte ich eben schauen, welcher Kommunikationskanal macht für mich Sinn Und im Idealfall, wenn ich natürlich auch davor schon andere Kampagnen gefahren habe, kann ich auch sehen, wie erfolgreich ist diese Kampagne im Vergleich zu vorhergegangenen Kampagnen. Und Mhm. dann könnte ich auch noch genauer werden. Und wenn ich noch Anzeigen auf Social Media hatte, könnte ich die vergleichen mit meinem redaktionellen Beitrag
1: und so weiter und so fort. Ja, und damit hätte ich ja dann doch auf jeden Fall einiges beisammen, um äh, ein einigermaßen äh, aussagekräftiges Bild zu bekommen. Genau. Auf jeden Fall, genau. Also ich frage jetzt mal, zunächst mal nach deiner Präferenz überhaupt, mit welchen Tools arbeitest du denn am liebsten?
2: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so eine Präferenz habe, weil letztendlich das, was wir in der Praxis machen, ist doch immer ein Zusammensammeln von Daten aus verschiedenen Quellen und dann bereiten wir es nochmal auf, auf, irgendeine, mhm. auf eine Art und Weise, die dann unseren Kunden wiederum am meisten hilft. also ähm, wenn man sich so ein bisschen mit Erfolgsmessung beschäftigt, dann landet man relativ schnell bei Tool-Anbietern, die dann eben sagen, bei uns bekommen sie einen automatisierten Report mit allen wichtigen Daten und das klingt natürlich sehr cool und man mag alles, wo man einfach auf ein Knöpfchen drückt und dann hat man was, aber in der Praxis ist das dann doch nicht ganz das, was man will oder es fehlen eben Teile und weil es in der Regel auch noch ein PDF ist, kann man es dann leider auch nicht besonders gut bearbeiten, aber ähm, Meine Erfahrung ist eben, eigentlich die meisten Tools haben Stärken und Schwächen. Also jetzt wieder im Bereich Social Media hängt das zum Beispiel ganz stark davon ab, was für einen Zugang die Social Media Plattform selber dem Tool zur Verfügung stellt. Und das ist dann auch über Tools hinweg meistens sehr ähnlich. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mein alter Favorit LinkedIn habe, dann bekomme ich direkt über LinkedIn immer noch mehr Informationen als über das Tool egal welches okay. Tool ich verwende, weil LinkedIn einfach nicht alle Daten einem Tool zur Verfügung stellt. Das heißt, ich muss einfach immer überlegen, brauche ich jetzt noch mehr Infos und es rechtfertigt den Mehraufwand, direkt über die Plattform zu gehen oder reicht mir das, was ich über ein Tool bekomme? Und was wir dann ja eben machen ist, also wir nehmen jetzt zum Beispiel das, was Session uns gibt, dann nehmen wir noch eine Auswertung aus einem um Social-Media-Tool oder wir haben auch noch... Ähm, was immer noch gut funktioniert, einfach ein Ausschnittdienst für Print-Clippings. Und wir sammeln diese Sachen zum Teil auch einfach in einem Dashboard, was ähm, aus Excel generiert wird, wo man dann eben auch schöne Grafiken erstellen kann und sehen kann, ähm, in dem Quartal war, waren wir in den Medien so und so präsentiert mit diesen Themen. Und ähm, dann haben wir eben eine visuelle Darstellung mit allen Informationen, mit denen der Kunde dann häufig Feed anfangen kann. Und dann machen wir es auch noch für Kunden so, dass wir tatsächlich die Artikel selbst sammeln und zusammenstellen in einem PDF. Also Print ist hm. jetzt nicht mehr so, dass man das schicken würde, aber es gibt immer noch Kunden, die gerne einfach sehen möchten, wie sahen die wichtigsten Artikel in diesen Medien aus. Hm. Und das ist auch was, was ich nicht über ein Online-Tool bekomme. Also das geht wirklich darum, mit dem Kunden gemeinsam zu schauen, Was braucht der Kunde? Womit kann der Kunde was anfangen und womit können unterschiedliche Zielgruppen beim Kunden was anfangen? Weil es gibt dann immer noch einen Geschäftsführer geben, der zum Beispiel einfach ausgedruckt was möchte. Oder es gibt jemanden, der ähm, eine neue Marketingfortbildung hatte und der möchte jetzt eben so ein schickes Dashboard mit Grafiken, die alles vergleichen. Und das ist halt wirklich das, worum es geht. Es geht nicht darum, dass man ein Tool hat, man drückt auf einen Knopf und dann hat man irgendwie das perfekte PDF, sondern man muss sich immer aus verschiedenen Quellen seine Sachen zusammenstellen und wiederum dann eben schauen, Aufwand versus Ertrag.
1: Ja, Wir kommen gleich gleich nochmal auf die Zusammenarbeit mit dem Kunden Mhm. genauer ein, aber ich würde jetzt nochmal auf die auf die Tools zurückkommen, Mhm. würdest du sagen, dass Tool-Anbieter generell häufig ein bisschen viel versprechen oder hattest du es auch schon, dass äh, du eigentlich ganz überrascht warst von dem, was ein bestimmtes Tool konnte?
2: Eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Also natürlich äh, hat jeder seine Marketing-Slogans, die gut klingen, aber Mhm. ich finde gerade, wenn es eben um Webseiten-Analytics geht, da also Jeder kennt Google Analytics, aber auch gerade, wir haben bei manchen Kunden ja auch WordPress-Seiten und äh, da sind die Auswertungen wirklich schön. Also ich arbeite da super gern mit und man bekommt da eben auch Informationen über die Leute, die dann auf die Webseite gekommen sind. Also wirklich kleinteilig mit Tools, die aber nicht, entweder nicht die Welt kosten oder zum Teil kostenlos sind.
0: Unter uns gesagt. So, jetzt haben wir ja relativ viel über die quantitative Evaluation schon gehört. Natürlich gibt es auch im unternehmerischen Kontext die qualitative Evaluation. Da gibt es vor allen Dingen die sogenannten Einzelinterviews. Das heißt, man setzt sich mit einzelnen Personen zusammen und stellt verschiedene Fragen und hat eben da auch die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen mit Leitfadeninterviews zum Beispiel, die geben einen groben Rahmen vor, aber man hat die Möglichkeit, da nochmal genaueres Einzelfeedback einzusammeln. Im Unternehmenskontext gibt es noch verschiedene Begrifflichkeiten, wenn man ganze Gruppen befragt. Es gibt Fokusgruppen, es gibt Sounding Boards, es gibt User Groups und uns ist aufgefallen, dass die Trendschärfe da gar nicht so klar immer ist. Deswegen haben wir gedacht, jetzt ist es mal Zeit für ein kleines What is What. Eine Fokusgruppe ist vor allem auch in der Forschung die Bezeichnung für eine Gruppendiskussion. Also statt einzelner Interviews, was ich eben erklärt habe, hat man ein Feedbackgespräch mit mehreren Teilnehmenden gleichzeitig. Damit es dann zu auswertbaren Ergebnissen kommt, ist ein wichtiges Merkmal, dass die Fokusgruppe moderiert stattfindet. Soweit eigentlich so einfach. Oft spricht man aber auch vom namensfette User Group. Dazu muss man sagen, der Begriff der User Group ist eigentlich aus der IT und beschreibt dort eine Gruppe von Nutzerinnen, die ähm, zum Beispiel gleiche Zugriffsrechte haben bei einer Softwareanwendung. Wenn ich also Rückmeldungen von so einer homogenen in Anführungszeichen, User Group einsammle, dann kann das streng genommen auch eine Fokusgruppe sein, wenn es eben um ein IT-Thema geht. Dann spricht man, wenn man das ganz korrekt sagen will, aber eigentlich vom sogenannten User Group Feedback, wenn ich da eben qualitative Evaluation betreibe. Der letzte Begriff, Sounding Board, der wird tatsächlich öfters mal falsch benutzt. Streng genommen ist das Sounding Board eine Gruppe in einem Change-Prozess. Und in diesem Sounding Board wird eigentlich beschrieben, dass da die Projektgruppe selbst sitzt, also diejenigen, die diesen Change machen und und betreuen. Aber im Sounding Board kommen eben auch Betroffene von dem Change mit zu Wort. Das heißt, die Projektgruppe und die Betroffenen vom Change setzen sich zusammen und sprechen darüber, was ist gerade der Status wo, wo stehen wir gerade im Veränderungsprozess, müssen wir vielleicht Dinge ändern, müssen wir neu anpassen und natürlich ist das auch eine Art der Evaluation. Im Idealfall findet das genauso regelmäßig statt, wie zum Beispiel eine Fokusgruppe in der Kommunikation, wenn man gucken möchte, okay, passt das und man äh, passt immer wieder neu an. Und mit dem kleinen Exkurs gebe ich jetzt zurück ins Studio zu Marc. Danke!
1: Nutzen wir doch den Podcast dann jetzt auch wirklich nochmal ganz unverschämt zur direkten Eigenwerbung. Was würdest du denn aus deiner Sicht sagen, zeichnet uns als Komha dabei aus? Also wenn du so auf deine Erfahrung schaust, ähm, der Evaluation äh, von Kommunikationsmaßnahmen äh, für deine Kunden... Welchen Mehrwert bietet Comha Consulting und was hat aus deiner Erfahrung das Ganze ausgemacht und die Erfolgsmessungen zum Erfolg geführt?
2: Ein wichtiger Punkt ist definitiv, dass wir individuelle Lösungen bieten. Also zum Teil arbeiten wir ja schon seit Jahrzehnten, Jahren mit Kunden zusammen. Das heißt, wir können eben denen eine Auswertung bieten, die sie verstehen, die der Geschäftsführer versteht und die eben deutlich zeigt, inwiefern Kommunikationsziele erreicht wurden. Und ähm, gleichzeitig ist es aber auch nicht in Stein gemeißelt. Also ich habe mehr im Bereich Social Media, aber auch bei ähm, der externen Kommunikation allgemein gemerkt, man kann einen super, eine super super Auswertung machen. Und dann muss man aber wirklich im Gespräch mit dem Kunden rausfinden, ist das das, was der braucht? Weil manchmal sind die Kunden auch einfach zu höflich oder zu zurückhalten, und um zu sagen, nee, also eigentlich sieht das zwar schick aus, aber so genau ist das jetzt nicht das, was ich brauche, um eben anderen Leuten in meinem Unternehmen zu zeigen, dass wir erfolgreich sind. Das heißt, da zahlen sich einfach die Beziehungen aus, die wir mit den Kunden haben. Und das andere, was natürlich ein wesentlicher Vorteil ist, ist einfach die Erfahrung an PR-Arbeit, die Komma mitbringt. Also wenn man eben sich mit wiederum Medienresonanz beschäftigt, dann hat man ja häufig eher weiche Fakten. Also natürlich kann man eben über die Mediendaten von Medien rausfinden, was ist deren Zielgruppe, Ähm, dann kommen immer schnell so Begriffe wie wir schreiben für Entscheider und Mhm. das heißt, man braucht wirklich die Erfahrung, um zu wissen, ist das jetzt das beste Medium für dieses Zielpublikum.
1: Ja, dann äh, gehen wir doch mal auf äh, die Entwicklung ein, was uns da noch so alles in Zukunft äh, erwartet, äh, was welche Stichwörter wir in, äh, in den nächsten Jahren noch häufiger hören werden und vor allen Dingen, äh, was wir vielleicht, du und ich, äh, in den nächsten Jahren äh, auch noch häufiger machen werden. Äh, was denkst du, wo, wo gehts, wo geht so der Trend hin? Also ein Stichwort, das ich jetzt seit zwei Jahren ähm, häufig höre, ist Social Listening. Mhm. Was versteht man darunter?
2: Genau, da geht es eben darum, gewissermaßen in die sozialen Medien reinzuhören, um frühzeitig Trends zu erkennen und dann durch Kommunikationsmaßnahmen die Aufmerksamkeit da gewissermaßen abzugreifen. Wenn ich eben in einem Bereich unterwegs bin, sehr stark trendgetrieben ist. Und jetzt nochmal das Beispiel Verpackung. Da okay. haben wir ja gemerkt, dass in den letzten Jahren das enorm an Dynamik gewonnen hat, dass eben die Diskussion über sämtliche Wirtschaftsmedien, Publikumsmedien und so weiter geschwappt ist, was nachhaltige Verpackungen sind, was ähm, Verpackungen leisten müssen in dem Bereich. Die ganze Diskussion rund um Plastik, böse oder nicht böse, da ist jetzt ja sehr viel passiert. Und da kann man dann wiederum, wenn man eben, und das bieten inzwischen einige Tools, ähm, regelmäßig schaut, was ist denn los in dem Markt aufspringen und zum Beispiel ähm, ein White Paper zu einem relevanten Thema veröffentlichen oder eine Social Media Kampagne fahren. Und man bekommt eben deutlicher mit, was sind denn die Schmerzpunkte von ähm, dem der allgemeinen Bevölkerung oder auch von bestimmten Gruppen. Und dann eben darauf aufspringen, weil letztendlich, auch wenn ich jetzt eine Pressemitteilung veröffentlichen will und ich habe einen spannenden Einstieg, der offen aktuelles Thema einsteigt, dann erreiche ich ja viel mehr Veröffentlichungen als wenn ich anfange mit, hier ist eine neue Maschine. Mhm. Und deswegen lohnt es sich eben natürlich auch wiederum vor allem im Bereich Social Media, aber auch deutlich in der Medienkommunikation, wenn man ein Gespür dafür hat, was ist denn gerade los und was interessiert die Leute.
1: Mhm. Was gibt es denn darüber hinaus noch für Entwicklungen, die du derzeit beobachtest oder was sagt vielleicht auch, kannst auch einfach auf dein Gefühl hören, äh, wo so, was sich so in den nächsten Jahren anbahnt beim Thema Evaluation, Mhm. was auf deine Kunden zukommen wird. Mhm.
2: Genau, also ich denke, was auf jeden Fall noch stärker kommen wird und auch aber jetzt schon ähm, im Umbruch ist, ist natürlich, dass die Silos zwischen den Abteilungen aufbrechen. Also ich habe ja gerade in großen, gewachsenen Unternehmen doch immer noch eine externe Kommunikationsabteilung, eine interne Kommunikationsabteilung. Dann habe ich vielleicht ein junges, dynamisches Team, das macht ähm, Social Media. Die sind aber aus irgendwelchen Gründen noch in HR angesiedelt und ähm, haben wiederum nicht so viel mit den anderen Kommunikationsabteilungen zu tun. Und dadurch, dass ich aber, Tools habe und Möglichkeiten, wo ich wirklich die unterschiedlichen Kommunikationsbereiche vergleichen kann, also wie gut läuft ein Thema auf Social Media, wie gut läuft es in den Medien und letztendlich auch, wie gut läuft es dann intern, Mhm. muss ich praktisch über diese Silos hinwegdenken, weil es kann nicht weiterhin jeder so sein Süppchen kochen und ähm, wirklich effizient werden, Themen halt nur gestreut, wenn die Abteilungen zusammenarbeiten. Also, wenn ich manchmal mit Kunden rede und dann hat ähm, das Social-Media-Team keinen Zugriff auf Webseitendaten, das kann dann ja nicht gut funktionieren mit der Auswertung.
1: Ja, das ist wahr. So. Okay, Ulrike, wir sind jetzt auch schon so langsam an dem Punkt, wo die Moderatoren immer sagen, komm mal zum Punkt. Ähm, und du hast ja gerade einen Punkt gemacht, ähm, was denkst du, sind so Teilthemen, Teilbereiche, die wir jetzt noch nicht genug beleuchtet haben? Was ähm, kommt dir noch in den Sinn, was du ähm, zum Thema der Hörerschaft von hat zum Punkt unbedingt mitgeben möchtest?
2: Also ich glaube, was sehr wichtig ist, gerade wenn man unterschiedliche Ansprechpartner oder Interessenten für eine Auswertung hat, ist, dass man viel Aufklärungsarbeit leistet und die Leute mitnimmt. Also es ist ja immer so, wenn ich Management in einem Unternehmen habe, dann habe ich auch äh, gemischte Altersklassen, gemischte Erfahrungslevel. Das heißt, wenn ich eine Evaluation einführen will und auch will, dass die Leute damit was anfangen können, dann muss ich eben darüber hinausgehen, die Sachen aufzubereiten und mehr Richtung äh, unserer anderen Unternehmensbereiche bei gehen. Und die Leute in einem Change-Prozess begleiten und zum Beispiel sagen, ja, es ist jetzt aber gut, dass die Sachen messbar sind. Und ja, das schafft eine Vergleichbarkeit, aber dadurch können wir eben auch erkennen, was uns als Unternehmen besser macht. Weil Hm. letztendlich geht es nicht nur darum, dass man eben Zahlen hat, sondern die Leute müssen auch damit äh, was anfangen und damit arbeiten.
1: Hm. Kann jetzt sein, dass ich in eine falsche Richtung denke, aber gibt es das vielleicht oder ist es denkbar, dass das Ganze eine Kehrseite hat. Also wäre es für dich vorstellbar, dass Evaluation einer effektiven Kommunikation auch im Weg steht, weil einfach die Orientierung an Zahlen ein zu hohes Gewicht bekommt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann sehr, sehr viel messen, aber am Ende nicht alles. Und die Messung kann natürlich auch sehr viele Ressourcen verschlingen. Also manchmal muss ich tatsächlich nicht ins Detail wissen, wie viel ähm, Abonnenten ein Medium hat. Es reicht auch zu wissen, dass es in den Top 5 für eine Branche. Oder ich muss auch nicht genau wissen, in welchem Mini-Zeitraum Leute meine Kampagne ähm, auf LinkedIn gesehen haben. Es reicht, wenn ich einmal im Quartal Zahlen abrufe, wenn es eben längerfristig ist. Also ich kann unglaublich viel Zeit und Ressourcen in Evaluation stecken Und manchmal wäre es besser, einen Teil dieser Zeit in die Erstellung von Content zu stecken oder in die Kommunikation mit internen ähm, Stakeholdern, die eben mitgenommen werden müssen und überzeugt werden müssen von einem Kommunikationsziel.
1: Ja, genau. Evaluation verschlingt auch Ressourcen und die sind und bleiben knapp. Ulrike, dann äh, zum Schluss ganz herzlichen Dank, dass du dir in deiner Elternzeit die Zeit genommen hast. Ja, es war mir ein großes Vergnügen und ich denke, wir hören uns bald wieder und dann unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Ich hoffe, ihr nehmt irgendwas ihr nehmt was mit aus dieser Folge. Bis bald. Macht's gut. Tschüss Marc. Tschüss Ulrike.
0: Kann ich Unternehmen was, dabei wie viel find
1: am besten in das Warum Thema eigentlich New Media? Was ist eigentlich New Was ist eigentlich New so Media?
0: Was ist zum Punkt. Der Podcast über die großen Fragen Was um Kommunikation, Zusammenarbeit wirklich Was